0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord... Oui bienvenue, Lab jusqu'à 11h ce sont les élèves du collège Jean Bertin à Saint-Georges-sur-Bolge qui prennent les commandes de Radio Lab, deux thématiques deux invités, du football d'abord avec Jean-Pascal Mignot, bonjour Jean-Pascal Bonjour. Merci d'avoir répondu présent on va parler du métier de footballeur, de votre carrière et des belles périodes de la belle époque de la JIA ensemble ensuite on parlera de basket avec Jules Duranton, notre deuxième invité alors non pas basket le sport mais bien basket les chaussures on va évoquer les différentes modes et les prix parfois exorbitant de ces baskets que nos adolescents ont aux pieds. Justement, je crois que si je fais un petit sondage et que je regarde vos pieds, vous en avez tous. Bonjour Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. Ah non, attendez, on va se leur faire parce que vous êtes trop timide. Bonjour bonjour, hum. bonjour Ah, je préfère ça avec moi euh, pour cette première partie d'émission. Il y a Gabin, Abdelgani, Aline, Paul et Calista. Dans moins de 3 minutes, on parle donc football ensemble. C'est radio lab
0: France Bleu au
2: Blanc
1: Avec Colplay sur France Bleu.
0: France Bleu au Serre. Radio Lab.
1: Calista Gabin, Abdelgani, Aline Paul posent des questions foot ce matin sur France Bleu au Serre. Et ils les pose à notre invité, c'est Jean-Pascal Mignot, ancien footballeur de la GIA, entre autres, qui est avec nous pendant une demi-heure. Abdelgani, pourquoi, pourquoi le foot
3: On a choisi de parler foot car on fait tous du foot, presque. Et ça nous intéresse.
1: Mmh. Alors toi, tu fais du foot où Au stade de Sarrault. D'accord. À la GIA. À la GIA. Paul, tu fais du foot
4: Euh, oui. À Poigny. Mmh.
1: Les filles, vous faites du foot Non. Ah. Dans la classe Non, personne Ou à la pause Vous oui. jouez au foot, vous, à la pause Mais ou pas on pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit Mais
4: il n'y a pas de ballon. Il n'y a pas de ballon.
1: Oh. Bon, ok, on va, faire, on va vous signer une pétition à la fin, quelque chose. Il n'y a oh, pas de problème. <rire> est-ce que vous connaissez Jean-Pascal Mignot Oui. Oui. Que oui. 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 vous savez qu'il a joué à la GIA. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a joué ailleurs, dans d'autres oui. clubs
3: oui. À oui. Sochaux. À Saint-Étienne
1: et à la JIA, il y a eu des, des grands moments, par exemple, vous en avez un ou pas
4: euh, Il a gagné la Coupe de France en 2005. Exactement. Deux fois, en 2003 et 2005.
3: Quand vous avez battu Ronaldinho
4: Ouais, c'est ça.
1: Tu me racontes cette histoire Tu développes Je la connais pas,
4: moi. Ouais, et bah, es, et bah, demande à Pascal de la raconter alors. Es, tu es né en 2004. 2004 ouais. ouais, donc non, effectivement, tu n'étais <rire> pas encore né. Ouais, C'était des, des bons moments hein, et j'ai eu la chance aussi de gagner le, la Coupe de la Ligue avec euh, avec Saint-Etienne. Des moments de, de grandes victoires comme ça, ça se partage en, en équipe, en famille et ce sont des moments euh, vraiment incroyables. Euh, j'ai du mal à, à le décrire euh, quand on quand l'arbitre siffle la fin du match, on a l'impression qu'on a été les champions du monde comme l'été dernier avec l'équipe de France. Quoi. Voilà, c'est un sentiment qui, qui nous passe dans tout le corps. Euh, on est fier, on ressent beau, beaucoup beaucoup de, de, de choses euh, très belles, des ondes positives qui nous qui nous ressortent de de, de l'esprit et puis euh, et puis bah, sur le terrain avec son équipe. Euh, avoir vécu euh, euh, tant de matchs pour y arriver, voilà, on se bah, on se congratule et puis on, on se remémore euh, par où on est passé euh, tout au long de cette aventure euh, pour arriver jusqu'en finale et puis la gagner. Donc euh, voilà, c'est des moments vraiment incroyables, comme je vous le disais.
1: Mais on sent encore beaucoup d'émotions en tout cas. Ouais. Justement, on va revenir par euh, toutes ces étapes par lesquelles il faut passer avant d'arriver à ces grands moments de joie. Mm -hmm. Juste une dernière question pour continuer de faire connaissance avec Jean-Pascal Mignot. à quel poste a-t-il joué Défenseur,
4: Défenseur central gauche. Ouais, Ils sont au taquet <rire> C'est bien, vous savez. Voilà, des fin conseils. des présentations. Parfait. Voilà. Quand vous étiez plus jeune, pensez-vous devenir professionnel Alors, euh, plus jeune euh, à votre âge, euh, oui, je l'avais déjà en tête parce que j'étais déjà dans un, dans un pôle formation euh, en Normandie. Donc, effectivement, j'avais je, je, espoir. Après, plus jeune, euh, c'est un peu compliqué. On... On est tout gamin, bien sûr, on aime le foot, mais on pense pas à devenir encore professionnel. À votre âge, euh, effectivement, euh, voilà, j'aspirais à une carrière de, de, de footeux, comme on dit, et puis bah, j'ai eu la chance que ça se réalise.
1: Vous, vous aviez envie, est-ce que vous avez d'ailleurs toujours envie, de oui. devenir pro oui. oui. Gabin, raconte-nous, ça fait combien de temps que tu fais du foot Moi,
3: depuis mes trois ans et demi, ah, et okay. bah, depuis, que, depuis que je joue, je veux devenir pro.
1: Ça, ça se présente bien ou pas, là Oui. D'accord. Là, pour le moment, tu à la oui. Et euh, tu vas rentrer vraiment au centre de formation Non, vas... là,
3: je vais passer les tests pour aller en sport-études. Mmh. Et après, peut-être le centre de formation
1: c'est comme ça que ça marche Jean-Pascal On fait d'abord sport-études, centre de formation On fait
4: les tests d'abord pour rentrer, <rire> ouais. et puis après ouais, ouais, c'est euh, sport-études euh, ou foot-études euh, au collège. Euh, sport-études c'est au lycée, et puis euh, après le centre de formation si euh, effectivement le joueur est, est détecté. Euh, bon. Ça
3: vous fait quoi quand vous rentrez dans un terrain plein
4: C'est pareil, plein de frissons... Euh... Après, avec l'habitude, forcément, euh, on se sent, on se sent fort, en fait, euh, de voir tous, tous les gens qui nous supportent. Après, euh, forcément, euh, quand on rentrait euh, à Auxerre, quand je jouais à Auxerre, on se sent fort, plus fort, parce que bah, les, les supporters étaient avec nous. Quand on rentre dans un terrain adverse, sur un terrain adverse, euh, là, c'est vrai que ça pouvait être compliqué. Il y a tous les supporters qui euh, qui eut ou qui insulte, euh, c'était effectivement euh, compliqué. Euh, il fallait essayer de faire abstraction de tout ça pour, euh, pour jouer du mieux possible, mais ce n'était pas facile.
1: Moi je me suis toujours demandé, quand on est euh, sur le terrain, on entend vraiment les insultes et euh, ce qui se dit, c'est oui, audible Bien sûr,
4: bien sûr, ah, oui. bien sûr et c'est compliqué, hein, je, je vous assure, moi j'ai eu la chance de faire des des matchs extraordinaires et, et euh, notamment j'ai encore le euh, souvenir d'un match au Glasgow Rangers en Écosse et euh, 55 000 personnes et on, a, on avait eu la chance de gagner 2-0 et euh, plus leur équipe perdait et plus plus les supporters euh, criaient, c'était incroyable plus ils étaient derrière leur équipe et cette sensation là on a l'impression que les supporters adverses sont sur notre dos en fait c'était ouais, incroyable
1: On va continuer à parler football ensemble On va euh, parler de la pression, comment on gère Quand on est professionnel, comment on s'intègre au sein d'une équipe Comment on gère, pourquoi pas Les changements de coach, <rire> c'est d'actualité On y revient dans quelques minutes C'est Lab sur France Bleu
0: France Bleu, France Bleu au serre. Il faudrait Être
5: des dieux Il faudrait être fort comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui entendent. Il faudrait danser et cacher sa douleur. Être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier. Comme si baisser les bras, c'est pour celui qui, qui perd. perd. Il faudrait cogner. Il faudrait être un génie, être une dans à la joie à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas Il faudrait pousser tous ceux autour de soi Être le premier à crier, regardez-moi Mais que Dieu me pardonne, hein? j'ai tout fait à l'instinct Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien Mais que Dieu Et parfois j'abandonne, c'est
2: pour faire mieux demain
1: C'est une nouveauté. Ça s'appelle que Dieu me pardonne.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu Auxerre.
1: Radio Lab, c'est l'ancien footballeur de la JIA, Jean Pascal Mignot, qui est notre invité sur France Bleu L'invité des collégiens du collège jean Bertin à Saint-Georges-sur-Bauche, notamment Gabin Abdelgani, Aline Paul, Calista. Les filles, on vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous supportez la JIA Attention, ça, c'est question piège. Hein. Euh, non, pas, pas trop. Beaucoup. Pas trop. Bon, quel est votre club alors euh, le, PSG. le PSG.
4: Le PSG. Là. Le PSG. Le PSG. Oh là 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 là.
1: Le Barça. Le Barça. L'Olympique Lunis. Oh là là là, là, là. Bon. Qu'est-ce ah qu'on fait On bon. sort du coup, Jean-Pascal ouais, on, on veut pas
4: être copains. Hein.
1: <rire> Est-ce que c'est vrai que globalement, on a tendance aujourd'hui à plus supporter les gros gros clubs finalement Qu'être à à, à être un peu chauvin et à supporter euh, les clubs de chez nous
4: bah, J'ai bien l'impression. Hein. Mmh. C'est dommage. Hein.
1: C'est et... comme euh, la GIA, c'est quand même chez nous quoi. Non, ça vous... On n'a pas
4: dit qu'on n'était pas pour eux non plus.
1: D'accord. En local,
4: c'est sympa d'aller voir les matchs quand même. Vous y allez au
1: stade Oui. oui. D'accord, vous ça allez ça au stade Champs les filles oui. Mais vous quoi, supportez le, le
4: PSG pendant les matchs.
1: <rire> ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le PSG au stade Champs. Ouais.
4: Bien dommage. Hein, mais... <rire> oui, ça fait.
1: Oui, c'est dommage. <rire> Donc, tout à l'heure, on parlait du fait que, voilà, il y a plusieurs étapes avant d'arriver euh, professionnel. Du fait qu'une fois sur le terrain, bah, quand bien même, ça fait des années qu'on a de l'expérience, on a toujours ce petit moment où, selon le terrain, selon la pelouse, selon si c'est à domicile, selon si euh, les supporters euh, sont bruyants ou pas, on peut être déstabilisé. D'où cette, euh, cette question, du coup, Aline
6: euh, Comment gérer la pression euh, en tant que joueur professionnel
4: Ouais, question un peu. Euh compliqué euh, bah en fait on le fait du mieux qu'on peut hein. c'est euh, on essaie de se se murer sur le terrain et et on essaie de, de penser que au ballon que aux joueurs adverses et à, à sa team à son équipe euh, pour euh, voilà pour, pour éviter de, de penser aux supporters qui nous insultent ou où, euh, alors, effectivement, euh, ça fait toujours plaisir quand on entend euh, des, des encouragements, mais pff, enfin, on n'a pas le temps de s'arrêter pour euh, pour dire merci. Hein. Donc, euh, on, on joue, on essaie de, de, de rester concentré sur le ballon, prendre les informations, euh, où est-ce qu'est le ballon, où est-ce qu'est l'adversaire, et puis d'essayer d'anticiper les mouvements de l'équipe adverse. Euh, voilà Mais c'est vraiment compliqué quand, quand je vous dis euh, euh, J'ai fait des matchs où il y a 80 000 personnes Qui, qui crient euh, On s'entend pas déjà sur le terrain Donc il faut vraiment soit crier Soit euh, on, bah, il faut tout le temps se regarder quoi Donc on n'a pas le temps de regarder euh, Ce qui se passe dans les tribunes
6: euh, Comment s'intégrer au sein d'une équipe
4: comme, euh, comme vous euh, il faut être, faut être copain avec les, euh, les collègues ou, euh, ou, ou les, les joueurs euh, voilà, c'est euh, de créer des affinités euh, en dehors de, du terrain euh, dans le vestiaire, se parler beaucoup, euh, euh, s'encourager euh, et puis, euh, puis d'essayer de, 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 de créer des automatismes euh, entre nous pour euh, essayer d'être la, la meilleure équipe possible
1: L'importance du coach aussi. Bon alors, qui est coach en ce moment à la JIA <rire> Personne.
4: Bah,
3: c'est une entente. Il y a une entente. D'accord. C'est euh, Monsieur Carré, puis Grenier, et il y en a un autre. Dory. Je... Dory, voilà, Cédric
1: Dory. Mais c'est en attendant. Oui. C'est de l'intérim. C'est
4: ça.
1: Changer de coach, comme ça, en courte saison, ça vous est arrivé ou pas dans votre carrière Ça
4: m'est arrivé, oui. Effectivement, à, à Sochaux. Euh, monsieur Olivier Chouafni euh, euh, a été démis de ses fonctions au bout de la sixième journée, je crois. On n'avait fait qu'une seule victoire euh, sur six matchs, et c'était Albert Cartier à l'époque qui avait pris son son poste. Voilà. C'est perturbant. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut, il faut se faire euh, aux nouvelles idées du coach, que ce soit tactique ou euh, ou, euh, ou mental. Euh, parce que il nous fait pas jouer forcément euh, euh, de la même manière que l'ancien coach et donc du coup on se retrouve un petit peu euh, effectivement perturbé. On essaie de donner toujours le, le meilleur de nous-mêmes, mais c'est quand même euh, euh, c'est quand même spécial comme sensation.
3: Quel est votre meilleur souvenir à la Gia euh,
4: C'est la victoire contre le Zenit Saint-Pétersbourg qui nous envoie en en Ligue des Champions. En 2010, euh, on a eu la chance de jouer contre euh, le Zenit Saint-Pétersbourg en match euh, de qualification parce que euh, l'année d'avant on avait terminé troisième du championnat. Et donc c'était il y a bien longtemps euh, et, et c'était c'était euh, des beaux moments parce que il y avait justement comme euh, je disais tout à l'heure il y avait 20 000 euh, spectateurs qui était devenu vraiment 20 000 supporters, voilà, de l'équipe et et euh, comme on dit le, le, les supporters là, c'était le douzième homme. C'est-à-dire que ça nous a donné une, une, une force euh, supplémentaire et voilà, c'est comme si c'était de la vitamine pour nous sur le terrain et et ça nous a permis de, de gagner 2-0 au match retour parce qu'on avait perdu 1-0 au match aller et du coup on a pu jouer la phase de groupe de Ligue des Champions contre le Real Madrid, contre Milan AC et l'Ajax Amsterdam.
1: Bon, écoutez, On se rappelle plein de bons souvenirs, on continue à parler de football, on va parler aujourd'hui euh, bah, de la retraite, une retraite très active mm -hmm. puisque footballeur ça s'arrête assez tôt en tout cas en ce qui concerne le terrain et le ballon, mais après euh, il y a une suite. Justement on va y revenir avec vous Jean-Pascal Mignot, vous êtes notre invité et ce pour encore quelques minutes l'invité des collégiens de Jean-Bertin à saint georges sur -Baule. à la lune avec le groupe Indochine sur France Bleu.
0: France Bleu Ser, Radio Lab.
1: deux petites minutes encore avec Jean-Pascal Mignot, l'ancien footballeur de la Gia qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Est-ce que vous le saviez que le papa de Jean-Pascal avait lui-même été footballeur non. 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 pas du tout. Mmh. Footballeur ou à votre avis bah, du coup si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas de toute façon. On va pas <rire> le deviner. Je vous pose la question du coup Jean-Pascal. En
4: Corse, à Bastia et à Rouen et à Libourne. Mmh. Voilà.
1: Ça vous a donné envie en fait, ça vous a donné la passion
4: bah, Oui, oui. Et puis, euh, alors moi je ne l'ai pas connu en tant que joueur, mais après en tant qu'entraîneur, du mmh. coup, euh, quand j'étais plus jeune. Et c'est lui qui m'a effectivement transmis, oui, parce qu'il est, il est devenu entraîneur euh, très rapidement à 30 ans. Et moi je, je le suivais en fait euh, sur tous les terrains. Et donc je jouais sur les, les petits terrains d'à côté. Et, et la semaine, c'est lui qui m'entraînait, voilà. voilà, après les cours.
1: Ça doit faire drôle de se faire entraîner par son papa.
4: Ouais, c'était sympa et moins sympa, parfois. C'était compliqué.
1: La tête de Paul. Tu n'imagines pas ton père t'entraîner, c'est ça Si. Oui. Ah si, pourquoi pas Pourquoi pas. Il joue bien au foot, ton père
4: Ça va, il joue bien au
1: foot. Les filles, elles sont pressées de parler. Tu as une question, Aline Vas-y pour Jean-Pascal. Euh, Qu'est-ce que
6: vous faites aujourd'hui et ça fait combien de temps que vous avez arrêté
4: Alors j'ai arrêté il y, a, il y a deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, et puis je me suis orienté vers le conseil euh, et la vente de solutions digitales. Alors ça consiste en quoi Pour pour, pour c'est euh, je vends des écrans dans les vitrines des commerces, voilà, et je, je réalise les publicités dynamiques qui vont sur ces écrans.
1: Pour le coup, ça n'a rien à voir avec non, le Non, rien
4: bah, C'est surtout la... la... Euh, en fait, moi, avec mon associé, je commercialise toutes les solutions et, et on est parti euh, d'une... Enfin, Au départ, c'est une boîte de communication. Et comme je ne m'exprime pas trop mal et que je voulais rester euh, euh, avec le réseau du, du foot, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et, et avec un copain, on, on, on s'est décidé de, de faire une boîte de communication. Voilà. Sympa. Ouais.
1: Et depuis ça roule, et depuis ça marche bien. Super. Et euh, on vous souhaite plein de belles choses.
4: Bah, C'est gentil. Merci, merci
1: d'avoir pris le temps d'être notre invité. Merci à vous. Enfin, être merci d'être votre invité d'ailleurs. On vous souhaite pour les prochains tests là, une belle et longue carrière. Merci beaucoup merci. Gabin, Abdelgaline, Aline, Paul et Calista On va faire un changement d'équipe. On va parler de basket dans quelques minutes. Merci encore jean pascal Mignot merci. ancien footballeur à la d'avoir été avec nous. C'est Radio Lab qui continue ça c'était pour le foot basket maintenant mais pas basket le sport hein. bien sûr basket euh, que l'on a au pied des baskets qu'ils ont tous ils viennent de me rejoindre il y a euh, Fatoumata Guillaume Alexandra Charline Candice hop on a fait un changement d'équipe les collégiens du collège Jean-Bertin à euh, Saint-Georges-sur-Bolge qui ont décidé de parler de ces baskets qui parfois peuvent nous coûter très très cher à nous les, les parents les oncles les tantes et tous ceux qui font des cadeaux à Noël notamment et je vous vois sourire oui parce que vous nous coûtez cher en basket on va on va en parler dans quelques minutes avec un invité, il s'appelle Jules Duranton justement, la basket, et eh bien il la connaît bien et euh, il en fait même de la revente, on va vous en parler, c'est promis c'est un nouveau concept, une nouvelle mode dont vous avez peut-être vous aussi entendu parler dans les médias ces derniers temps on explore ça ensemble, c'est Radiolab jusqu'à 11h
0: Lab, l'émission intergénération
7: Quelle raison étrange Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange Ne dites pas que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelle raison étrange Les gens qui pensent autrement ça nous dérange Ça nous dérange Il jouait du piano Il se mort, gens de telle d'avenue. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué.
1: France Bleu au CERF.
0: Radio Lab, la radio autrement.
1: Bonjour Bonjour Ah, en cœur, c'était beau, c'était presque juste au niveau de la note, c'était parfait. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Charline. Bonjour. Bonjour Candice. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Jules. Bonjour. Jules Duranton qui va être notre invité pendant une demi-heure pour parler basket. Alors... Tous collégiens à Saint-Georges-sur-Borche. Tous avec des baskets au pied Oui. <rire> Montrez-moi pour voir, levez les jambes pour voir. C'est pas très radiophonique, mais je vais faire une description. Ah, ça c'est du... ça c'est Nike Oui. Ok. Ça je sais pas ce que c'est, c'est quoi comme marque ça hein? Rebook. C'est vieux ça, moi j'avais du Rebook aussi quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu as Fatoumata Je sais pas ce que c'est, c'est Nike. Oui. C'est fluo, hein? c'est très fluo. Ok, on a quoi Qu'est-ce que tu as toi les au pied ah, des bottes Ah bah ben non Enfin, c'est pas la thématique Jules, qu'est-ce que vous avez au pied, Jules Adidas. Adidas. Pourquoi vous avez choisi de parler basket avec notre invité Qui est-ce qui me raconte ça
3: On a choisi de parler de basket parce qu'aujourd'hui, tous les, tous les adolescents en ont et de plus en plus de personnes en possèdent.
1: Même les adultes, en fait. Oui, c'est ça. Et alors, elles ont bien changé. Elles sont fluorescentes. Elles sont euh, vraiment très, très différentes ouais. euh, en fonction aussi de, des âges et, et tout ça. De quand date la
6: première paire de baskets
3: Alors, euh, la première paire de baskets, je crois c'était les, les converses. Dans, sur les terrains de basket, mais après c'est démocratisé beaucoup plus dans les années 80.
1: Donc beaucoup. on est aux États-Unis en
3: fait. Ouais, aux États-Unis. Après la tendance est venue plus en Europe et après bah, dans le monde entier.
1: C'était une basket vraiment pour faire du sport
3: Ouais, à la base, ouais.
1: Aujourd'hui les converses ça fait un peu mal aux pieds, non On est d'accord ouais, Si vous marchez dedans. C'est très plat en fait. C'est ça. Hein tu en as des Converse oui. Et c'est super plat et euh, ça fait vraiment mal aux pieds au bout d'un moment. Et donc il joue toujours au basket avec ça ou pas aux États-Unis
3: Non plus du tout. Non vraiment pas. Maintenant ils ont tout plein de marques Nike, Adidas, toutes, euh, toutes les marques qui font des, des paires de chaussures. Maintenant enfin des paires de baskets.
1: Hum. Les Converse, vous en avez tous Ouais, moi j'en ai. C'est quand même un grand classique et ils ont fait fort, ça veut dire qu'ils ne fournissent plus pour le sport, mais ils fournissent pour le, pour le loisir et mmh. pour la ville. Ça, c'était quand même une belle prouesse. Euh,
6: d'où vient votre passion pour les baskets Où les achetez-vous et euh, qu'en faites-vous
3: Alors franchement, d'où vient cette passion Je ne sais pas trop. J'ai toujours aimé un peu les, les baskets, les vêtements depuis que je suis petit. Après, les baskets vraiment limitées, on va dire. Ça fait peut-être deux ans ou trois ans que vraiment je m intéresse et je mets de l'argent là-dedans. Et où je les achète Alors, soit des potes qui sont dans le même, même mouvement que moi, ou soit sur Vinted, c'est une application de, de mmh. revente. Euh, S'il y a facture, box, tout, tout ce qui va avec. Alors moi, je les achète pour les porter ou pour les revendre et faire un bénéfice dessus. Aussi, je les achète aussi, bien sûr, sur les sites euh, officiels Nike, Adidas, euh, euh, Footlocker, tout ça.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce, sur ce concept-là. Donc, vous, vos baskets, euh, par exemple, toi, Candice, tu les achètes où
6: euh, bah, Souvent, je les achète euh, sur le site officiel ou en magasin.
1: Ah. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'acheter une paire de baskets, de ne pas la porter, d'attendre quelques mois et de la revendre plus cher que ce qu'elle ne
3: vous a coûté pas besoin d'attendre quelques mois. Tu l'achètes, tu peux la revendre direct. Au contraire, la cote elle est plus élevée dès que, tu, dès que la paire est sort. Si tu attends trop longtemps, elle redescend un peu. Par exemple, sur l'application la, sur Nike, tu as un système de tirage au sort. Donc tu t'inscris, par exemple, la paire sort à 9h. Tu as jusqu'à 9h30 pour t'inscrire. Et après, tu as une notification vous avez été tiré au sort. Donc là, tu as un peu le, le droit d'acheter la paire. Et si après, tu as la paire, bah, tu la reçois euh, chez toi. Et après, tu peux la revendre ou la, ou la mettre, la porter. Et si tu si arrives à l'avoir, il y a certaines paires qui se revendent des, des sommes un peu folles. Mais il faut les avoir après. Il faut avoir la chance de, de pouvoir les acheter. Est-ce
1: que vous avez déjà fait ça, vous
6: non. non, jamais.
1: Vous, en fait, vous allez au magasin. Vous savez ce que vous voulez acheter, vous l'achetez, quoi. Oui. D'accord. Mais comment vous savez quelles sont les paires à la mode Bah, Soit je les vois sur Internet. ou Ou sur des stars, tout oui. ça alors que là, j'imagine que Jules, c'est pas trop ça. C'est plus de, bah, de la cote, carrément.
3: Je vois pas ça comme un achat, plus comme un investissement. Dans le sens où, par exemple, une paire de, de Air Max euh, qu'on a acheter chez Foodlocker, on va la voilà, payer 180, 200 euros. Et je trouve ça euh, hors de prix, parce qu'une fois qu'on a la paire, euh, si on l'aime plus euh, le lendemain, on pourra la revendre que euh, 100, 130 euros. Elle aura perdu toute sa valeur quasiment. Alors que mettre 200 euros, 300 euros, 400 euros dans une paire qui, euh, quand tu quand tu l'acquiers, tu peux la revendre 500, 600, 700, 1000 et plus. Euh, et ben je trouve ça plus intelligent entre guillemets. Enfin ça me dérange pas.
1: En fait, est-ce que vous aussi ça vous fait des gros yeux Il a 18 ans. Il est en train de vous dire qu'il revend des paires de baskets à 1000 euros quoi. Non non. non, non, non. <rire> J'ai pas, pas dit ça. Alors vas-y.
3: Je vais ma paire la plus cotée. Pour vraiment ceux qui, qui connaissent, c'est Nike Air Force One en collab avec euh, Off White. C'est le designer artistique de chez Louis Vuitton. Et il a une marque qui s'appelle Off White. Et okay. ils ont fait une collab avec Nike. Et Alors, une euh, collaboration. Une collaboration. Okay. Avec Nike. Et en gros, euh, j'ai réussi à avoir une paire. Donc sur le système de tirage, je sors. J'ai dû la payer 160, un truc comme ça. Et maintenant, elle cote à Paris, donc dans les magasins. Deux reventes à Paris, pas de particulier à particulier, elle est à 1300 dans des vitrines. Et Moi je l'ai eu à 160, et après de particulier à particulier c'est moins cher, mais elle se revend bien 900 euros si elle est toute toute neuve. Moi elle n'est plus du tout toute neuve, parce que pour moi il faut la porter, c'est une paire de baskets, donc il faut la mettre, mais euh, si elle est toute 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 neuve, jamais mise, euh, elle se revend 1300 dans les magasins spécialisés.
1: C'est de la spéculation en fait.
3: Ouais, c'est un, un grand mot parce que spéculation c'est vraiment des, des grosses sommes, c'est plus sur le marché immobilier. Ça reste des baskets quand même.
1: Vous les avez payées combien vos baskets au pied là Allez, faites-moi rêver. <rire> Je crois que c'est 175. 175
3: Les miennes elles ont coûté 110.
1: 110 euh, 45. Bon, ça paraît beaucoup plus raisonnable tout à coup. 30 euros environ. 30 euros, ouais. Je sais plus. Moi, je me demande, et on va se poser la question dans quelques minutes, si une paire à 170 euros, du coup, est plus solide et va avoir une durée de vie plus longue qu'une paire à 30. On lui pose la question dans trois minutes à Jules Duranton Ça vous va Parfait. On s'intéresse au basket. Voilà. Et alors, spéculation, il n'aime pas trop le mot, mais en tout cas, l'intérêt qu'on va oui, se faire oui. sur le marché de la basket, avec, euh, du coup, quelqu'un qui est devenu un spécialiste. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, quelqu'un qui fait ce que vous faites, Jules.
3: Ça s'appelle du ressel, mais c'est c'est pas vraiment ça le, le terme. C'est vraiment... Quand on dit euh, un reseller, c'est vraiment celui qui, qui garde zéro basket, qui revend tout. Moi, il faut savoir que j'en garde beaucoup et que j'en revends certaines pour m'en racheter d'autres. Mmh. C'est pas vraiment que pour l'argent.
1: En tout cas, le phénomène de reseller, on va continuer de se l'expliquer mmh. jusqu'à 11h. C'est Radio Lab.
3: France Bleu au cerf.
2: France Bleu.
8: Are you drunk Now, now Louder now Cause my body is calling
1: ça s'appelle promises
0: France Bleu Radio Lab.
1: Nous parlons des baskets ce matin dans Radio Lab phénomène de mode on en a tous au pied peu importe l'âge d'ailleurs peu importe le prix ça va de paire à 30 euros peut-être même moins à des paires qui peuvent dépasser on, on l'a dit parfois les, les 1000 euros hein, très sérieusement et pour des passionnés même beaucoup beaucoup plus notre invité est Jules Duranton il est lycéen il est aussi collectionneur il est aussi revendeur c'est euh, un vrai business qui s'est créé autour de la basket et ce depuis maintenant quelques années et on en parle avec les collégiens du collège euh, Jean Bertin et ça à Saint-Georges-Chambol si il y a avec moi Fatoumata Guillaume, Alessandra, Charline et Candice tout à l'heure on parlait du fait que certains autour de cette table ont des baskets à 30, d'autres à 170 euros. Est-ce qu'il y a une vraie différence sur la qualité des baskets Elles tiennent combien de temps, tiennent par exemple Deux ans environ. Deux ans euh, Les tiennent Fatoumata Oui. Pareil ouais. ouais. Jules, finalement, est-ce que c'est le prix qui, euh, qui fait la qualité
3: Je sais pas, moi j'en ai plein, du coup, elles ne s'abîment pas. Enfin, j'ai le temps d'alterner euh, tout le temps. Du coup, je les, je les garde plus longtemps ou, ou juste en frais, je les garde moins longtemps parce que je les revends après. Quand ou alors
1: ai Alors, je vais poser la question entre mais,
3: vous mais...
1: Est-ce que la qualité est justifié par le prix. Est-ce que le prix justifie la qualité, etc
3: Sincèrement, non, en vrai. On paye surtout la marque. Mais après, c'est vrai que, par exemple, quand elles se revendent, le prix d'origine, il est intéressant. Il est bien par rapport à la qualité. Mais, par exemple, une paire qui coûtait euh, 150 euros, par exemple, en magasin et qu'à la revente, elle, elle vaut 1005, par exemple, c'est pas du tout... Enfin, euh, on paye la « hype », entre guillemets. Le, le prestige d'avoir une paire euh, comme ça... Mais on ne paye pas du tout la qualité.
1: Est-ce que c'est classe d'avoir telle ou telle marque au pied euh, au collège ou pas Oui. C'est oui, vrai mais... je pense. Euh,
6: comment euh, vous connaissez les cotes euh, des chaussures
3: ben, On ne les connaît pas vraiment. C'est à force de, de suivre les choses. Par exemple, on sait qu'une paire de, de Nike Off-White, ça va être euh, tricoté après la sortie. Euh, après, on sait aussi que vous connaissez les Yeezy. Oui, euh, Les 350, vous savez à quoi ça ressemble un peu. Il oui. oui. bah, y a 36 000 co Colorway maintenant. Donc, il euh, n'y a quasiment plus aucune cote ou de marge à se faire sur, sur ce modèle-ci, en tout cas. Après, il y, y a les 500, les 700 que j'ai au pied, euh, où là, ça peut être intéressant. Mais euh, plus ils sortent de coloris, plus les cotes elles baissent euh, au final.
1: Donc, ça dépend du modèle, ça dépend de la marque, et ça dépend du, de combien de temps elle a, en fait.
3: Euh, pas combien de temps elle a, parce que par exemple les Yeezy, les premières qui sont sorties, elles sont encore à 2000 euros, la, la paire de chaussures, parce qu'elles sont quasiment introuvables. Euh, mais il euh, n'y a que quatre coloris et ils s'en ressortent pas, donc euh, forcément, euh, en plus plus le temps passe, moins il y a de paires euh, complètement neuves, donc plus la cote elle, elle augmente.
6: Candice, tu achèterais une paire de baskets de 2000 euros euh, Non, enfin pas moi, mais <rire> si on me l'achète, je dis pas non. <rire>
1: Tu te la ferais offrir, <rire>
6: pourquoi pas, oui. Finalement, c'est plus une question de bling bling, non Enfin, de...
3: Non, parce que par exemple, j'ai certaines paires, ça plaît à personne, euh, à part à ceux qui s'y connaissent, qui savent la collaboration, qui connaissent l'engouement autour de ça. Mais sinon, euh, j'ai des paires, euh, elles, sont, elles sont moches pour les, les gens euh, qui connaissent rien, quoi. Et je m'en fous. Ah, non, <rire> moi, je porte ce que j'aime et je m'en fous que ce soit la mode ou pas la mode. Du moment que moi, elle me plaît, c'est le principal.
1: Alors, quand on fait du resseul, comme euh, j'ai appris le mot, c'est ça hein, Ouais, c'est resseul. Non, c'est pas du Alors, du resseul. <rire> quand on fait ça, le but, c'est de vendre des baskets, de faire de la revente. Donc, de gagner de l'argent sur la revente.
3: Euh, quelle est la marge la plus importante que vous ayez faite je sais pas en marge genre euh, 100 euros ou euh, doubler l'investissement ou. Euh... Oui pourquoi
1: pas. Est-ce que vous parce avez que... déjà acheté des paires 100 euros bah, et les revendre 200? Bah,
3: bah par exemple la paire justement de, de Nike of White que j'ai, on m'a proposé déjà alors qu'elle est vraiment en vraiment pas très bon état, on m'a déjà proposé 600 euros en cash pour pour le pour l'avoir et j'ai refusé parce que je refuse de de la vendre parce que je sais que si je la vends J'en aurais jamais une aussi cotée, aussi rare euh, chez moi. Donc pour l'instant, je refuse de, de la vendre. Il y a aussi tout un, un tas de produits limités, par exemple Supreme, Palace, euh, tous les drops euh, un peu hype, où là, il y a aussi un peu d'argent à se faire, surtout sur euh, les accessoires, les box logos, enfin tout ça. Enfin, Mais chinois. moi, ce qui
1: m'intéresse, non, c'est de savoir, à la fin du mois, euh, ce, ce petit truc-là, ça vous rapporte combien
3: en vrai ça ça dépend des mois. si enfin si je travaille beaucoup si je suis beaucoup sur euh, sur les pages Facebook de revente sur les applis de revente je peux me faire euh, je sais pas euh, 500 euros. un truc comme ça mais j'y passe beaucoup de temps <rire> la mais j'y passe j'y passe vraiment beaucoup de temps c'est pas rentable. Donc Fatou,
1: mais toi, ça t'intéresse du coup tu as envie de te lancer <rire> Non pas forcément
3: mais mais après si si j'y passe euh... Par exemple, ce mois-ci, même cette année, je crois j'ai vendu deux ou trois paires, c'est tout. Et je me suis fait peut-être 200 ou 300 euros de bénéfices depuis, depuis le début de l'année, ce qui est vraiment pas, pas énorme. quoi. Mmh. Si c'est parce que, ça, en fait, on ne sait pas. On, c par exemple, ce mois-ci, je n'ai rien vendu. Euh, j'ai acheté. Par exemple, ce mois-ci, j'ai acheté euh, trois paires et euh, que je compte après revendre euh, sur Paris. Mais euh, ça, ça dépend. Combien de pierres possédez-vous Alors ça, j'ai compté pour l'occasion parce que je ne savais pas du tout. <rire> Et il faut savoir que ça change tout le temps. Ça peut être... Euh, demain, je peux en avoir euh, plus 5 ou moins 5. Enfin non, j'exagère. Mais, mais euh, du coup, je crois j'en ai une bonne vingtaine. Ce qui peut paraître beaucoup ou peu pour certains. Ça va. J'ai des potes qui ont vraiment beaucoup plus. Euh, mais après, c'est des pères... Euh, pas prestigieuses, mais qui ont toute une petite histoire... Euh, une petite euh, cote ou. Mmh. Puis généralement, quand on a des paires aussi, euh, aussi chères, euh, on va les nettoyer si elles ont une petite tâche en, en rentrant. Ou, euh... Enfin, après, on a, moi, j'ai tout le temps. Je suis le genre de personne à acheter une paire, à la mettre pendant deux semaines non-stop, et après, puis toucher euh, pendant un cool. mois, et puis après la, la remettre. Euh... C'est
1: comme toi, c'est vrai Oui. Parce
3: que j'ai pas que des baskets aussi, j'ai un peu des, des chaussures euh, un peu. De euh, ville. Classe pour, pour, pour ouais. papy-mami. Euh, oh. <rire> non, mais pour les repas de famille ou des trucs comme ça, quoi. Enfin.
1: D'accord, donc quand vous allez voir papy mamie vous mettez des baskets ou pas enfin. oui. Bah oui. Bah oui.
3: Bah bon, moi oui. aussi, en vrai, 95% des cas, je suis en basket. Mais parfois, quand. Je sais pas, pour Noël ou pour le nouvel an, j'évite quand même de mettre des, des baskets.
1: Un jour, je suis passée devant un photographe et il y avait des photos de mariage et il y avait un marié en basket. <rire> voilà, on vous pouvez se méditer là-dessus, pourquoi pas Moi ça ne me dérangerait pas C'est vrai, de, ouais, non, de non, se marier non, en basket Il faut la bonne paire ouais. <rire> On continue à parler basket encore pour quelques minutes Jules, vous restez avec nous ouais. On va parler un peu des collectionneurs du monde entier Des salons qu'il y a dans le monde entier Justement parce que c'est une vraie passion, un vrai engouement pour beaucoup Cette chaussure, la basket Qui nous fait causer ce matin dans Radio Lab Et qui fait poser des questions aux collégiens Du collège Jean-Bertin à saint georges sur
5: Pense bleu au cerf baby Le ciel se couche sur ta peau de louve. les oiseaux sont This Wow.
1: Wasabi, Mickey Green avec Julien Doré
0: Radio Lab La radio autrement
1: Ils ont tous des baskets au pied plus ou moins colorés, plus ou moins la mode plus ou moins chères, ils viennent du collège Jean Bertin à saint georges sur bolche et du coup on a décidé de parler de basket. c'est le truc qu'il faut absolument avoir forcément dans toutes les cours de récré et même quand on est grand même au travail on disait aujourd'hui, alors peut-être que les baskets fluorescentes avec plein de couleurs, tout ça, ce serait pas franchement toléré. Mais des baskets un peu plus simples au travail, il y a, y a aucun problème. On en parle avec Jules Duranton qui est notre invité et qui, lui, justement, est collectionneur, et passionné et fait même de, de la revente, notamment sur Internet, mais pas que. J'ai une question. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'acheter des baskets à vos parents euh, Non, pas du tout. En cadeau d'anniversaire, par ah, exemple Non. Non non, peut-être. Peut-être, pourquoi pas Parce que Jules, euh, oui.
3: <rire> ouais, moi, bon, ouais. En vrai, ouais. ce n'est pas des paires cotées ou c'est des paires, euh, ou ouais, paires qu'on trouve un peu partout. Mais ouais, je trouve ça marrant. Et puis comme ça, enfin, euh, je trouve que ça leur va bien. Mmh. Il n'y a pas d'âge pour porter des baskets Non, pas du tout.
6: Quand vous achetez des baskets, faites-vous de la vente directe ou vous les portez avant
3: Alors, il bah, y a plusieurs types de personnes. Il y en a, ils vont même acheter la paire en double pour en avoir une toute neuve qui garde euh, genre, exposée chez eux et l'autre où ils peuvent euh, justement la porter et la mettre. Euh, moi, je fais partie des gens qui achètent des baskets avant tout pour les porter. Et si en plus, après, je peux les revendre et me faire une petite marge, bah, je suis content. Et euh, après, il y a des paires que j'ai achetées, je les ai reçues et je trouvais que ça m'allait pas, enfin, ça me correspondait pas. Du coup, je les ai revendues direct après euh, sans les avoir mises ou des paires que j'ai achetées neuves, que euh, j'ai pas forcément eu l'occasion de, de porter et ou l'envie, et du coup je préfère les revendre plutôt que, que les porter. Parce qu'il faut savoir que quand tu les portes, forcément elles perdent de la valeur. Donc c'est aussi euh, un choix euh, à faire.
1: Il y en a carrément qui les mettent dans du cellophane, ouais, tout ça, bah À enfin. Paris,
3: il y a beaucoup de magasins, quasiment tous les magasins de, de revente. Ils sont soit dans des vitrines, soit justement dans des... Genre c'est du plastique euh, chauffé. Et en fait, comme ça, les clients ils peuvent prendre de, la paire en main sans l'abîmer, sans la salir. Enfin, ça va un peu loin. C'est comme
1: une œuvre d'art, en fait.
3: ouais mais bah en fait, il ne faut pas voir ça forcément comme euh, un achat, mais plus comme un investissement. Il y en a, ils vont acheter un tableau à 400 euros pour, pour le revendre 1000 après... Et il euh, bah, y en a d'autres qui ont acheté des baskets. Quels modèles et,
6: Quel modèle et quelles marques euh, sont les plus chers et les plus à la mode
3: Le modèle le plus cher, ça doit être les Nike Mag. C'est les Nike de Retour vers le futur. Ah, oui. Euh, oui, je crois qu'il y a eu un exemplaire qui a été vendu à plus de 200 000 euros, il me semble, aux, aux enchères pour la fondation euh, Marty McFly, justement.
6: Euh, Est-ce qu'il y a des salons dédiés aux baskets
3: alors, il y en a un, euh, normalement chaque année, c'est euh, à Paris, le Sneakers Event. Voilà. Et euh, aux États-Unis, as euh, le Sneakers Con. Et là, c'est le plus gros événement de basket du monde, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de chaussures très, très, très limitées.
1: Et on vient y faire quoi On vient euh, acheter On vient échanger euh, On vient juste voir ce qui va se faire bah, dans les prochains en, mois
3: En France, il faut avoir un stand pour, euh, pour pouvoir vendre ou quoi que ce soit. Mais aux États-Unis, c'est plus. Euh, tu peux arriver avec euh, deux paires euh, sous le bras et, et lever ton bras avec ta paire et les, le vendre directement à un mec euh, comme ça dans la foule. Euh, mais, euh, mais sinon, il faut, faut payer euh, une table, faut faut exposer. Oui, c'est
1: réglementé quand même. Oui,
3: c'est vachement réglementé. Ça vous Il hein, y, y, y a aussi euh, des gens qui vérifient l'authenticité des, des paires parce que forcément, des paires aussi côté, il y a beaucoup de contrefaçons derrière. Et euh, si on n'a pas l'œil euh, ou l'habitude, euh, forcément, on peut vite se faire avoir.
1: Ça vous plairait d'aller dans un salon comme ça ou pas ah Oui. Ouais. Mais pour voir quoi Pour faire quoi Pour acheter pour, euh...
6: Non, pour ouais. voir euh, s'il y a des paires euh, ouais. qui sont à nos goûts.
1: C'est quoi tes goûts, Candice
6: bah, Ça dépend. Euh, J'aime autant de Nike que New Balance, Adidas. Ça dépend.
1: Mais c'est une question de marque, c'est pas une question de, de design, finalement.
6: Si, ouais. parce que je peux acheter des baskets qui ne sont pas de marque. Euh. Mais Donc, qui te plaisent, en fait. Oui, c'est ça.
3: Ouais. Par contre, c'est vraiment abusé. Enfin, c'est un autre univers. Ceux qui achètent là-bas, c'est vraiment des personnes très, très fortunées, très aisées. Moi, j'achète, j'ai dû acheter deux paires euh, là-bas, mais c'était pas des paires incroyables.
1: Notre petit parcours, mais on peut nous, faire, on, on on peut faire
3: des, des bonnes affaires aussi là-bas. Hein. Parce qu'il y a forcément des gros hits, mais aussi des paires, euh, euh, Solde, enfin, pas soldé, mais moins cher que, que prix magasin. Il y a plein de paires, euh, même d'occasion, mais qui sont euh, comme neuves, euh, à, prix, euh, à prix quasiment euh, cadeau. Quoi. En tout cas, ça nous
1: amène à une question, parce que finalement, il y a encore quelques décennies, la basket, bon, c'était sympa, mais c'est tout, on n'en avait ouais. pas fait un business à ce point. Ça nous amène à cette question,
6: euh, c'est celle de Charline. Pensez-vous que les baskets resteront toujours à la mode et pourquoi
3: moi, je pense que ça restera toujours à la mode parce que déjà, c'est vachement confortable et de plus en plus, les gens ils ont besoin d'être euh, à l'aise, euh, même au bureau ou quand ils vont marcher. Il y a maintenant, on peut voir à Paris des gens en costard avec une, juste une paire de baskets euh, au pied parce qu'ils marchent beaucoup. Donc moi, je pense que ça restera toujours
5: à la mode.
1: Ça vous plairait d'être dans le monde du travail plus tard avec des baskets aux pied
5: oui,
6: oui, oui.
1: <rire> On n'est pas qu'on vous impose les petits, euh, les petits mocassins avec euh, les talons, tout ça Non, non surtout pas. D'accord. Bon, vous êtes une génération basket, je crois que ça fera une génération de jeunes actifs basket aussi. En tout cas, vous voyez, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais euh, Jules Duranton, qui était notre invité, il a quoi Il a trois ans de plus que vous et euh, il est en train de faire euh, une forme de business, en tout cas d'investissement sur, euh, sur euh, un objet. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, vous Vous imaginez être un peu entrepreneur comme ça de votre côté ou pas à tout matin Ouais.
6: Pourquoi
1: ouais, pourquoi pas, pas Les baskets, ouais. ça, te, ça te plairait de faire de la cote, de surveiller les sites, de l'investissement Ouais.
6: Déjà, j'aime bien les baskets, donc ça pourrait être pas mal.
1: Ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, n'y a pas d'âge pour avoir des idées, il n'y a pas d'âge pour euh, avoir envie de, de faire de l'investissement aussi et de s'intéresser de se passionner pour un objet qui, a priori, paraît super banal, puisqu'on en a tous aux pieds, mais qui peut être si précieux que ça. Donc merci de nous avoir prouvé ça, Julie Ranton.
3: Pas de souci.
1: Et puis euh, plein de bonnes choses pour la suite. On va continuer. Moi, maintenant, la prochaine paire de baskets que j'achète, euh, je viens vous consulter. Pas parce de que du coup, j'ai peur, je ne sais plus quoi <rire> acheter. Merci beaucoup.
3: Pas de souci. C'était chouette.
1: Et puis on a parlé foot. Et et puis on a parlé basket et si ça vous intéresse et que vous voulez réécouter cette émission, c'est un podcast sur le site internet de France Bleu au Serre, rubrique Radiolab. Merci, on se dit à bientôt le Collège Jean-Bertin. Avant la fin de l'année, vous venez nous faire un coucou, promis. Hein oui, promis. ça me plaît. Merci, c'était Radio Radiolab.
2: France Bleu